0: 我的死亡谁做主？最后时刻抵临，生命由衷发问
1: 。早一天考虑这个问题，比晚一天考虑这个问题好。现在可冷了、啊，你知道吗？可是
2: 您一点都不冷
0: 。当消亡开始被温柔度量，爱和牵挂就有了归依和去处，安宁与圆满。静静收看心理访谈，预袭人生的最后一程。
3: 你好，您现在收看的是《心理访谈》，我是阿国。我们今天要说说死亡的事儿。其实人的生命是一个自然的过程，有开始就有结束。那么你在活着的时候，有没有认真的想过怎么面对死亡？当死亡要来临的时候，我们该做好什么样的准备？怎样去迎接它呢？我们来看下面这个
0: 小片。罗青是生前预主推广协会的一名普通志愿者。他与协会的缘分开始于十一年前的一段经历
1: ，就是，是其实是
2: 因为我妈妈，二零一零年我妈妈癌症去世的，就是被确诊为癌症的时候，已经就到了末期，生命末期。我跟弟弟们商量，我们不住院了，把妈妈接回家。结果一个月零五天，我妈妈就去世了，就是被推进火化炉那一刻，那个火腾就着起来了。我忽然呢就特别的难受，我当时就说一句话，没了没了，我妈没了，我妈没了。然后我妈妈火化之后，我就我就怀疑我是不是错了，如果要是积极治疗的话，也许她还能活动长一点时间
0: 。二零一五年，距离她的母亲去世已经五年了，但罗青依旧久久不能走出悲伤的阴影。
2: 一直就老不停地想这个事 儿， 说我会到墓地 去， 一个一个的去记录那些墓碑上的人的生辰的那个日 期， 然后我就算我妈妈活了八十一 岁， 她该不该 死？ 然后我每个星期会给我妈写一封 信， 一年我写了五十二封 信， 就就就就不能跳出来 吧？ 就这样这 样， 大约就持续了五年。呃， 到了一五年的时 候， 就正好我一个同事借给我一本书。这本书就是罗点点老师的，然后我同事借给我看，我就回家看了。看完以后呢，我就就确实是茅塞顿开
0: 。原本是亲人之间为彼此着想，但后来他才意识到，这种方式或许会让他们最后一次表达爱的机会随时间流走
2: 。不应该这样的。病人也是人，他又决定他自己最后生命最后一段路要怎么走，他有些话要说。我们也其实有好多话要,要跟我妈妈说，但是因为我们隐瞒着，所以这一切机会都都没有了
0: 。罗青通过这本书接触到了选择与尊严，接触到了生前预嘱，接触到了一种对他影响深远的生死观
2: 。就对死亡就释然了，就。再去到我妈那儿，我就会说，您看冬天了，那个现在可冷了，您知道吗？可是您一点都不冷，呃，住在这儿。夏天的时候我也会说，呀，大太阳那么晒，你也不热。我说挺好，挺好，你住在这儿。我每次还把我妈墓碑两边的墓碑都擦擦，我说你们和我妈妈这个邻居，我给你们也都擦擦。<咳>我都把我妈两边的墓碑也都给他们擦擦干净。
0: 母亲去世之后，无数个日夜里笼罩在她上空的阴霾终于烟消云散了。无数位像罗青这样的志愿者，在生前预嘱推广协会的影响下，对死亡的态度发生了巨大变化。我的死亡谁做主？在中国，有一个人率先发出了这样的疑问。这个人就是生前预嘱推广协会的会长罗点点女士。二零零六年，罗点点创办《选择与尊严》网站，开始倡导生前预嘱和尊严死。二零一三年，罗点点和好友一起创办了北京生前预嘱推广协会
1: 。生前预嘱，我的五个愿望，我们主张，并不是老人，并不是病人才去填啊！我们觉得，只要有完全的责任能力的人，都应该在他。觉得很舒服的时候，啊，神志非常清明的时候，心情非常好的时候，来看一看，喜欢填就把它填上。呃，早一天填比晚一天填好，早一天考虑这个问题比晚一天考虑这个问题好。呃，好在这种填写是可以随时修改的。啊，所以不必有太大的顾虑
0: 。截至二零二零年十一月，有五万余人在这里注册过生前预嘱。罗点点是医生出身，目前他依旧走在推广生前预嘱的第一线
1: 。我们尊重每一种选择，只要选择了，只要说出来了。所有的人帮助他实现了临终的愿望，我们认为这就是有尊严
0: 。但在世界各地任何地方，特别是中国，谈论死亡依旧不是一件容易的事情
1: 。我们推广这个理念，我们并不认为我们所建议的在临终放弃抢救，在临终不做过多的。这样的一种侵入性的或者是伤害性的治疗，这就是唯一的一种正确的方式，是应该人人都接受的。我们从推广这个理念的第一天起，我们就不这么认识。但是我们为什么要推广呢？很多人会问我们，我们希望给每一个人提供更多的选择
0: 。在今天的社会。生前预嘱这个概念对大多数人而言略显陌生
1: ，大概因为有跨度啊，大概因为有差距，所以呢，我自己觉得生前预嘱推广协会才值得存在。我们协会的使命是推广生前预嘱，让更多人知道，根据本人的意愿，以更自然和有尊严的方式离世。是对生命的珍惜和热爱
3: ，真是挺有意思。其实，当我们在谈论死亡，想想怎么面对死亡的时候，其实是对生命的尊重和热爱。但是，说实话，这个是说起来是应该的，但是在做起来、在推广的时候，一定会遇到各种各样让我们想不到的事情。所以接下来我们就请出刚才我们认识的志愿者罗青和北京生前预主推广协会的会长罗点点，有请。请坐、啊，请坐，嗯，请坐、嗯。我们真的就可以直接叫您点点吗？当然。我们的志愿者都叫我点点，对吧？哦，嗯、这
4: 个称谓好，<笑>这称谓
3: 好哈、嗯。哎，我发现您今天穿的这个衣服，特别好看，谢谢。是不是一个
1: 精心选择的？<笑>我们今天谈论的这个话题，嗯，好像是和这个颜色有关。嗯，啊，刚才我们在门口碰到这位心理学的专家，嗯，他也说，嗯，他今天专门要穿一身。红的衣服，嗯。我们觉得这个话题也许不像很多人想象的那么沉重，嗯，那么灰暗，嗯，我们想用一种更轻松、更快乐的态度来谈论这个话题，
2: 嗯
1: ，那还是从罗青开始。刚
3: 才因为我们分享了你的那样一个曾经的经历，其实听起来你当时做的已经很好了，比如让自己的母亲少受痛苦，是吧？呃、嗯，相对的很舒服的走完了人生的最后一程。那后来你怎么会突然又觉得，呀，是是我做了什么让我妈妈是没活得更长？这个、想遗憾的时间。对，遗憾这个想法是怎么来的呢？其实，在我妈妈被
2: 确诊是癌症晚期的时候、嗯，我是很清醒的。嗯。所以那个时候，我们选择了不在医院里继续治疗、嗯，我们要回家陪她最后一程。嗯。但是我错在哪儿呢？错在呢？我们始终没有跟我妈妈
3: 讲，她到了生命末期。嗯，这遗
4: 憾可能前期没有做铺垫
3: 。对，就你更多的是说你已经很重视这个了，但是你更多的重视是我要怎么做对。对，但是跟妈妈的交流和跟妈妈去说这个事儿，你其实你就说、是、我是从看了书以后，我才知道，哎呀，我错了，我为什么没跟我
2: 妈妈说呀？嗯、我妈妈自己有什么想法，我们都不知道、嗯，就连最简单的，我跟妈妈道声谢。你养育了我们几十年，这句话都没有说过呀。嗯、但是，但是就是从我加入了协会之后，我知道我我自己把好多机会都错过了、嗯。我们把妈妈接回家，在家里过了最后的一个月零五天。但是这是不是妈妈自己的愿望啊？我真的不知道，因为我没有跟妈妈讲过。嗯、每次跟妈妈谈到身体的时候，妈妈总是说。啊，今天好点他只是怕我们着急而已。比如说我们吃饭的时候，妈，你今天吃一点鸡蛋羹吧，不想吃。哎呀，您又不想吃啊？哦，那好吧，我吃一点。他就会这样。就你
3: 想，我们说人活着一次，人结束也只有一次。是。这次突然发生，或者说在那个痛苦当中、绝望当中结束了以后，是不是在想？哎呀
1: ，有很多遗憾。我要插句话、啊，好，嗯，早想插了啊。<笑><笑>罗青老师一直在说，嗯，他犯了一个错误。其实罗青老师犯的这个错误，我也犯过。哦，嗯、呃，我的婆婆啊、呃，她实际上是在一个突然的情况下，嗯、呃，心脏呼吸骤停。嗯。呃，然后呢，医生在第一时间。给他插上了管子，嗯，那这是临床上非常正确的反应，嗯嗯，呃，但是医生跟我讲说，你们的母亲在经历了这一次打击之后，几乎不可能恢复一个基本的生活质量。现在有两个办法，一个办法就是我们进 ICU， 进了 ICU 可能能在人工的支持系统的情况下，他可能能活很长时间，但是生活是一点质量都没有的。如果我们不进，那么可能就是一种更加自然的在短时间内的离世。嗯嗯，你们做选择。天哪，陆南，我是学医的。嗯，我的这些哥哥们，包括我们家老公都说：“你说吧，怎么办？”我就非常的理智，我说那当然应该不进 ICU， 我们不能让妈妈受那种苦，对吧？嗯，大家说对，我们就做了这个决定。做了这个决定以后呢，医生就把管子拔了，然后呢就在很短的时间里，妈妈就离去了。嗯。当然还是很平静，我觉得好像是很好，嗯，好像是很圆满。但是真正的妈妈真的不在了的时候，我开始睡不着觉。我一直在想，这是她要的吗？对，我有什么权利做这个决定？睡不着觉，睡不着觉。然后我觉得我完全就要得抑郁症了。嗯，正在这时候，我的嫂子和我的哥哥们在整理母亲的遗物。嗯。在他的小抽屉里，嗯，有一个小本子，嗯，本子上写着：“我们家点点是学医的，嗯，如果有那一天，我请他来帮我做决定。嗯”哇、哦，我看到这个小、啊、小纸条,、啊小条是是，我的心咣一下就回去了。啊啊，我自己觉得呢，嗯、我真的是内行、嗯，但是。这里面缺了一环，嗯，这层窗户纸，嗯，让我觉得我也犯了这个错误，啊，这个错误是犯不得的，是，犯了以后就走不出来，一辈子，对你老会问自己，嗯，会很长、嗯，是我的吗？嗯，是我应该说的吗？嗯，我有什么权利？对，嗯，于是我就跟很多朋友在一起。我们不能再犯这个错误了。就开始关注这个事儿了。我们就应该用一种方 式， 让每一个人来决定自己的生死。嗯。
4: 因为事情可以通过科学、理性做个决定。一旦事情一处理 完， 这个事情就开始回放了。对。一回放就觉得我们没有去尊重他 吗？ 对。还是我们为什么做这个决 定？ 对。因为我们就在做生命。生命的事情，而生命是容不得我们去做另外一个生命的决定，嗯，所以我觉得在这一点上，开始一个人能够在清晰的时候把这个东西思考起来，这个这是必然的。所以，我们都说生命的离开会有三个阶段嘛，嗯，第一个阶段就是生理的离开，医院说心脏停止，嗯，大脑死亡。嗯，第二种离开呢，就是我们这个户口本上。嗯，身份证也没有了嗯。嗯，第三个离开是这个地球上，地球上，嗯，记住这个人的人离开了,了。嗯，所以这个人就彻底的离开了。嗯，那么我们为什么会想起我们的父母是李延对，所以一个人提前来做这个清晰的做准备，就给亲人和身边的人以及抢救的整个过程，对，留下了一个没有遗憾的，可以理性做出决定。同时把感性和爱能够真正的堆放起来的一个方法、一个条件、一个机会和一个前提。其
3: 实真的是，嗯，嗯我们都爱谈论怎么好好活着，嗯、吧对吧？哎呀，来到这个世界上的那种喜悦，但是对于生命的最后那个结束的那个，我们是很忌讳的，大家都很比较好，害吧？咱、嗯、一说这个，大家更多是一种心里不舒服，吧对吧？恐惧、回避，哎呀，难过，不谈算了。但其实。刚才点点给我们的启发，其实这是一个理性的过程，对，要做一个理性理性的决定，这样一个结果就是让我们有尊严的、特别自然的走完最后一场。对
4: ，还有一个理性的预决定
3: ，预对还得预决定。我们再回到那个罗青身上啊<笑>，你看你经历了这个纠结痛苦、嗯，后来你成为了一个志愿者，这个是你主动去。因为我们知道点点是最早发起的，你知道吗？点点其实我最早看你这个生前预嘱是在我们国内很有名的一本杂志上看到了一篇文章对你的采访。嗯、当时生前预嘱，哎呦，那时候真是每个人一看到一愣，哎呦，这个死还可以写预嘱？我要事先说怎么死吗？都是这种。但是呢是，我们对这个东西知道了，但是怎么做，怎么去好好的推广，这个我觉得是我们一直就觉得这是一个打一个大问号。
0: 二零一六年，罗青加入了生前预嘱推广协会，在其名下的七彩叶志愿者团队开始了志愿服务工作。如今，罗青早已退休，但是在协会的志愿者工作是他一直在坚持的一件事情。他几乎每周都会去一趟医院，陪护那些重症患者和晚期病人
1: 。真的是不怕死亡了、啊。
2: 我这是在加入协会之 后， 你在变对渐渐 的， 因为已 经， 嗯， 我从一六年开始就 是， 呃， 接触这些理理 念， 还有面临的那么多濒死的病 人， 甚至于目睹这个病人就是跨过这道门槛。
0: 多年 来， 罗青不仅坚持去做志愿服务工 作， 还将每一次的经历都写成了图 文， 保留了下来。他说：“与病人在一起的每一天，我内心都无比留念珍惜。
2: ”我们志愿者在一起都会说嘛，就是觉得自己回想回想做这个事情，不管是半年也好，一年也好，两三年也好，回想回想自己都是有变化的。且不说还有很多很实际的收获，比如说我对我家人的影响，我在我爸爸生病之后，我们全家人对我爸爸的处理，这些这些都是我自己实实在在的收获呀
0: 。二零一九年，罗青的父亲已经九十三岁高龄，正在走进生命的最后阶段。当家人都在犹豫的时候，罗青的决定却更加坦然和坚定。
1: 爸爸在
2: 元旦前的时候心肺衰竭住院了。当时那天呢，我没在家，我弟弟我两个弟弟送他去医院。到了医院以后，医生马上就要说去那个呃 ICU， 马上进 ICU。然后我弟弟呢就不敢做主，就给我打电话。我当时说，我马上就说，首先不去 ICU， 第二有创的抢救都不做。我我理解，并不是说所有的病人都要排斥这些的，那是指的是不可治愈的情况下。针对我爸爸的情 况， 一个九十多岁的人到了心肺衰竭的时 候， 你不要这 些， 我们肯定是不要的。
0: 恰巧父亲九十三岁生日的这 天， 也是罗青去医院做服务工作的日 子， 他依旧选择了去医
4: 院。
2: 不一定非得在今天去 了， 因为今天去对他没有意义了。他不知道今天这个特殊的日 子， 因为我上个星期四耽误了没 去， 没去服 务， 所以今天我要去了啊。这些都是我用盐纸、盐纸做的小猪头，也是送给送给那个送给那个病房里的病人的。嗯嗯，这个用盐纸做的，这个也是用盐纸，这这个都是用盐纸做，都是和病人一起做的。嗯、然后这些色碗花也是交给病人做的
0: 。在罗青的影响下，包括父亲在内的家人、嗯、都对自己生前预嘱的我的五个愿望进行了思考、讨论和决定。不久之后，父亲安详离去。罗青说：“我们实现了生死两相安。
3: ”当时是你主动找到他们这个去做志愿者吗？还是他们找到你？我是一五年底
2: 的时候，我的一个同事借给我这本书，嗯，然后我回家看了以后，哎呀，还有这样的事儿，就确实是点点老师爱说的一句话：“山清水秀一扇窗”，嗯、就是那样的感觉，可以这样对待死亡。嗯。然后我就到了我们的网网站，选择与尊严，我就注册成为志愿者。我记得那一，我那一期志愿者参加培训的有七十多人，然后其实七十人里边是逐渐的就减少了，慢慢的在在、呃、对在离开。对，嗯、所以我就从一六年四月份开始的正式开始，呃，做这个志愿者的工作。那个是肿瘤病房、嗯，大多数是生命末
3: 期的病人。哦，嗯、我们有有有三张照片，可能不是很清晰，但我们能够感觉一下他的那种状态，好不好？嗯，来，我们来看看，然后您给我们说一下，三年是吧？嗯、对我做了，这个是，这是第一年。啊、哦，对对，这个是一
2: 六年。嗯、呃，这个，呃，这个是马阿姨。呃，我陪伴的时间最长的一个病人，嗯，多长？嗯、呃，四个月零二十天。麻、嗯、阿姨是什么病？马阿姨是肺癌，她她家人始终瞒着她，没有跟她说她的病、嗯嗯。第一次聊聊的时候，她就说：“啊、呃，我不知道我得了什么病，我就只好安慰她，您别着急，慢慢查。”嗯啊，住进来了就踏踏实实的。她说：“对，我不着急，现在医疗技术多好啊。”她特别豁达，那、嗯、个所以我就这样每次就跟她聊聊家长里短，然后她就开始跟我说。我跟你说，我病越来越重，我就有一件事不放心。他就说他的孙女儿，然后我就跟他说，我我就劝他呗。我听他听他倾诉之后呢，我给他一些安慰。我说您看您的孙女儿，其实她多幸运啊！我说她是在奶奶手心里捧着长大的，嗯，现在呢自己也有幸福的家庭了。我说您放心，她、嗯、以后肯定会有很好的生活的。嗯，马阿姨说，嗯，好吧，我信你的。春节的时候，好多病人都回家过过年。我说蚂蚁想不想回家呀？他马上就说不回不回，我回家我这么一个病老太太躺在床上，让我老伴和闺女怎么过年呢？当时我心里特别的酸。然后我说那您还有什么心愿吗
3: ？
2: 他说没有了。
3: 其、嗯、实我听出你你你对他的陪伴，你去看他，不是说一般的，好像是面临就是一个一般的安慰哈。我觉得你还是问了一个挺好的问题。你有什么愿望吗？嗯，我们是学来的，对吧？丁丁，这个是不是咱们志愿者其实需
1: 要做的？呃、嗯，当然，我我自己觉得哈，嗯、那个罗青老师在这个问题上、嗯，他很会和别人交流。当然。比如说这样的问题，呃，刚才罗庆老师问的，您还有什么愿望？对，您还有什么放心不下的？对，这种东西应该是很好的。嗯，嗯因为可以让这个即将要离世的人把自己的愿望说出来。嗯，嗯那当然，我们的生前一嘱，我的五个愿望里面，嗯、其实就是。给大家提供这样一个机会。好，那我们再来看第
3: 二张图片，好不好？看看，啊、呃，这个老先生、嗯、他是
2: 这个是一个呃地质勘探工作者。嗯。啊、呃，那天我们去服务的时候，我们给他洗头发，帮他洗头发。嗯。然后一边洗，他就跟我们说、嗯、他年轻的时候呃工作的地质勘探的那些事儿。嗯。因为我们还有其他病人在等着嘛，我就跟他说。我们一会儿给其他病人服务完了，回来听您讲故事啊！嗯嗯、您给我们讲，嗯、呃，您先备备课，等我们呃给其他病人服务完了，就回来看他。我就说，哎呦，这么看来，您这一辈子真了不起，做了这么一件大事呢。嗯，他说啊，是啊，原来我觉得我我挺平平常常的一辈子，现在看来我还是挺了不起的啊。嗯，哎、呃，他就这样说。我为什么跟他就是聊这个事儿呢？因为也是点点老师曾经写说，这个临终病人对生命回顾，可以让他自然的获得成就感、嗯，然后就是让他极大的降低对死亡的恐惧。嗯，他对自己的人生有一种很积极
3: 的一一一种评价。我发现一点点，其实咱们做这个生前预嘱志愿者啊，不是一般说我只要有爱心、嗯，对吧？我我我很善良。我愿意去帮，我就能去做。嗯。而且就是他们真是要有一个专业的，就是还要懂人的心啊嗯。嗯。其实
4: ，嗯
1: ，尽管是非常的有爱心，嗯，有界限，嗯，有定力嗯，嗯，但是我想说的是，因为今天我们的节目叫做心理访谈，对对,对。那么实际上，无论是在推广生前预嘱的过程中，嗯，还是在。对病房的服务的过程中，嗯，我们实际上非常需要各个方面的心理支援。对，他们也会在服务的过程中，当他服务的对象离开这个世界的时候，他们也会有着深深的伤痛。对，我们是在志愿者的培训的过程中，非常非常的强调这一点。病房服务一定要通过自我评价和心理学的评价
4: 。这些服务对象跟他自己的亲戚和自己的系统有很相接近的时候，它会产生扰动。对，这个扰动是需要后期处理后。我应该建立一个疗愈的，或者叫咨询的，嗯、或者叫督导的、嗯，或者叫做自然的一个过程嗯。嗯，所以他们在服务的时候，我觉得慢慢的、逐步的要把这样一个体系。要构建起来，也许你们也在做啊。对，我觉得应该倡导更多的心理专家也好，督导老师也好，人生命科学者也好，这些把它组织起来。每个个体的不一样，对，我们用的方式也应该多元化。嗯嗯，我觉得应该建立起这个体系了。嗯，太好了，来
3: ，还有一张照片哈，三张，每年我们能<笑>能,能看到啊，每年的一个
2: 。呃，这是一八年的事情，是、嗯、是有一次我们在病房服务，我们服务结束了，嗯，要走了，嗯，然后这时候我忽然看见有一个家属，他在那个窗口呢，在那抹眼抹眼泪，嗯，然后我就过去了，我就扶着他说，您是不是遇到什么事儿了？然后他就跟我说了，他的老伴儿在这个。医院住着，嗯，当时医生刚刚告诉他说他老伴儿也就是今天明天了，他就一边哭着一边跟我说，我也挺难过。我说不过您现在时间宝贵，嗯、您那个一会儿就平静下来，您还是回去跟老伴儿说说话吧，嗯，跟他聊聊。另外呢，您还有好多事儿要做呢。然后他说：“对对是，那我现在就要打电话。”等我们都志愿者把就收拾好东西，我们准备离开的时候，他的第一波亲属已经来了。我也挺替他难过的，嗯、可是我心里头也还挺安慰的，因为我毕竟在这个时候、嗯，呃，帮了他那么
3: 一点点，让他能够平静下来。是，所以看来他们还不仅仅是去关心病人，对，病人的家属是吧、嗯？他的心情是的，啊，他他怎么去？因为那个时候来的时候人。如果突然面临亲人离去，很
4: 多人其实是情绪失控的。你刚才说了一个点，是人在情绪化的时候，他理性不会恢复，嗯，他在情绪里，对，情绪就会回放，把他带在一个事情里去，对、嗯，人在这种状态下，一定要把他带到事里去，嗯，人的这种潜能是巨大的，嗯，一旦在需要担当责任的时候，嗯，我们主动的支持他或者鼓励他，嗯，把他放在一个。需要做的必然的事情中的时候，嗯，人一下就定住了
3: 。所以我想问一下点点啊，我们知道罗青已经做了三年志愿者了哈，嗯、sure. ，他在呃你们的那个志愿者队伍当中，他算是一个什么样的一个嗯嗯状态
1: ？呃，你让我做这种评价是特别困难
3: ，是吧？因
1: 为我们没办法做这种评价啊啊。嗯，我只能说，嗯，在我们协会的推广工作中，嗯，志愿者是我们最宝贵的一块。嗯啊，罗青老师今天坐在这里，给我们讲了这么多的故事。嗯，其实我们每一个志愿者都有故事。比如说，我们的这个观众席上坐着一位呃，叫做崔丹的志愿者啊、哦，他在临床中和几个伙伴嗯在一起、嗯，呃，发明了一个我认为到目前为止非常有意义的嗯。一种服务方式、嗯、是什么呢？嗯，洗头。我们知道，呃，末期的病人，嗯，清洁自己是件挺困难的事情。对，对我们很多服务对象接受了这个服务以后，就会说：“我太舒服。嗯”咱们住进安宁病
2: 房，一般是在医生确定这个病人离最后生命末期只有六个。六个月的时间，咱们能够帮助他们完成让自己干净、让自己
3: 整洁
0: 这么一个过程。在安宁病房对病人的细心照顾，是崔丹和其他志愿者一直坚持的服务工作。作为实现尊严死的手段，安宁缓和医疗是生前预嘱有效推广的重要一步。
3: 就像咱们
2: 曾经看到过那个奶奶哈，到了临终临终了，她还要让自己的头发干干净净，而且要抹上发胶，还要用吹风机给它吹出波浪形。那天我们大家一起说起这病人的时候，真的是心里特别感动。我们当时呢，我们那个很很年轻的小姑娘们就说：“我要是有那一天，我也要像奶奶一样的离去。”所以每当想起这个，确实我就心
4: 里。事情很
2: 有
0: 感动
1: ，行吗？百分之
3: 百严重。
0: 二零二零年十一月十九日，中国缓和医疗发展蓝皮书发布会在北京举行。蓝皮书涵盖了安宁缓和医疗的多项内容，这也意味着罗点点和同仁们对生前预嘱的推广工作进入了新的进程。
3: 其实我感 觉， 点点老师现在是在搭建一个系 统， 一个网 络， 是 吧？ 那现在在您觉得你们在这个推广的过程当 中， 呃， 还有什 么？ 有没有遇到什么问题 呀？ 我们
1: 从推广的整个全程来 看， 嗯， 呃， 我们一直在碰到各种各样的问 题， 嗯， 啊， 但是 啊， 我对这个前景的期望是非常的。充实、充沛的、嗯嗯，为什么？我自己觉得，一个是我们的社会在不断的进步，对，我们社会中的所有的成员对于自己的生命和死亡的这种思索、这种观察和结论，在日益的现代化。对，嗯、我相信生前一嘱推广的工作、嗯，以及我们中国人，嗯、世世代代。心心念念的好死和善终，嗯，一定会在自己社会的发
3: 展过程中实现。那、嗯、格森老师，因为我们现在做节目跟以前也不一样了哈，我们不是只说分享一下临终关怀的一些关怀的体验，或者说告诉你你应该怎么，其实已经不是一个理念的倡导了。点点老师他们已经在做了，在推广，在实施，在行动。您现在从、嗯、我们从专业从社会心理服务体系这个层面，你觉得给一些什么建议？
4: 我觉得推广会自然地形成，因为人们对自己生命越来越了解嘛，嗯、在了解的了知的状态下、嗯，我们在服务的时候如何更入心，嗯、这是在技术方面的一个提升。嗯、所以志愿者团队一个就是情的连接，这是一个梯度；嗯、责任的连接又是一个梯度。嗯、在责任和情连接之上，爱和生命的维度还会有个连接。嗯、所以说。志愿者的服务团队，我觉得应该是有一个梯度的
1: 。对，我觉得
4: 这个梯度的建立是在培训中逐步的展现。这种路径可以在网络上进行一个训练。嗯。由我们有经验的人讲解这个过程，面对面的一种示范的案例的这个案例过程，就像我们刚才一样的。对对。把它拍下来。嗯。可以在这个网络群上，在这个平台上交流，这是一个。不小心，我们的服务者可能会有一些自己的一些。扰 动， 嗯， 也有可能会引起一些创 伤， 所以我们内部里边还应该建立一个督导体 系， 对， (笑)和修复体系。志愿者本身的他们的心理 的， 心理成 长， 我们讲 嘛， 这叫玉竹 嘛， 玉竹实际上是一个人生规 划， 嗯， 对， 它也是个生命规划。现在有些人可能不理解的人 说， 既然都定不 了， 那定了干 嘛？ 嗯， 但是定是一种。思考的一个过程，对，一定是让自己更清晰的过程，第更是一个了知自己生命究竟是不是懂得自己、读懂,懂自己的过程。所以这个体系，我觉得在里边的一个成长过程，对志愿者的一个关爱过程，我觉得这个建立起来，对于整个这个体系的推广非常重要
3: 。今天其实说的是。死亡哈，嗯、就是在生命怎么去面对生命结束的那个过程。我看到罗欣在关怀那些老人的时候，我真是看到的是人和人之间的那样一种爱
4: 、嗯，支持，
3: 就是真的是很积极的那种情绪涌动
4: 。是的，
3: 啊，所以我们也希望，其实大家看我们这个节目的观众朋友，也希望这种感觉也能够传递给你，也能够让你感受到，让你对生命的开始和结束。都有一个思考，让这个生命的过程很很完美，然后让生命的结束走得很有尊严。那就谢谢你们，谢谢格桑老师谢谢，好，谢谢大家谢谢，再见
0: 。混乱无序，一次整理能改变什么？舍、嗯、不得。还有呢，就没地方放。筛选、归位、整理背后，又包含着哪些心理奥秘
1: ？根源的东西没有改变，所以最厉害的是能够改变你根源，你是看不见的
0: 。欢迎收看《心理访谈》，改变从整理开始。